1: Eigentlich eine 250 äh, MBit-Leitung. Hm, ja das du auch super. Ich, das ich ist
0: Glasfaser, du 250 MBit, da müsste ja eigentlich mehr gehen, ne? aber ist wahrscheinlich ein Skype-Problem. Das ist
1: ein Skype-Problem. Naja. Der hat ein Problem mit der mit der Kiste hier, mit diesem Taskam-Dings und ähm, bricht einfach unterwegs ab und über den Rechner geht das nicht. Vielleicht mal ein Neustart oder ein, 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 wie heißt das denn? Äh, kein Backup, ein Update. Muss mal gucken, was da geht. <lacht>
0: Ja, liebe Leute, ich weiß nicht, wie viel der Lars von diesem Smalltalk jetzt drin gelassen hat. Äh, ja. Wir sind hier schon wieder bei irgendwelchen technischen Dingen. Herzlich willkommen
1: bei Zwischen Zwischenblende und Zeit. Wunderschönen guten Abend. Hallihallo. <lacht> Hast du deinen Kater ausgeschlafen?
0: Ich habe nie einen Kater gehabt. Einen Geburtstagsparty. <lacht> Ach so. <lacht> ja, genau. Ich ja. gnadenlos betrunken danach. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, weil wir echt viel Post bekommen haben. Danke euch. Das stimmt. Danke an jeden Einzelnen. Ich versuche immer, bevor ich, ich, weiß nicht, wie du das machst, aber bevor ich so Danke sage, versuche ich das nicht so ins Mikrofon zu rotzen, sondern mir schon auch kurz zu überlegen, wer hat denn da alles geschrieben und so. Mhm. Insofern habe ich euch jetzt gerade noch mal kurz vor Augen geführt und äh, ja, an der Stelle ganz, ganz lieben Dank auch für die ein, zwei Selfies, die dabei waren. Gerne weiter und mehr davon, wo ihr den Podcast hört oder wie oder was auch immer. Mhm. Danke für die Vorschläge, für die nächsten Sendungen, das wird was.
1: <lacht> Worüber sprechen wir heute, Lars? Ähm, worüber sprechen wir heute? Wir haben ja letztens immer mal wieder das Thema kontemplative Fotografie auf, auf, aufgegriffen oder es kam irgendwie so immer mal so durch die Brust ins Auge von hinten äh, durchgeschossen und im Endeffekt ist es ja so, ähm, dass du da glaube ich irgendwie relativ tief drin steckst in diesem Thema und für mich das irgendwie immer noch so ein Buch mit sieben Siegeln ist so Ich habe halt irgendwie ein Motiv vor mir und dann gehe ich da hin und dann fotografiere ich das Haus, den Baum oder das auch immer. Und so dieses, ich gehe ziellos rum und, und suche mir dann irgendwie Motive oder habe kein Konzept oder keinen Plan und guck mal, was passiert. Das ist irgendwie nicht so meins. Und ich dachte, vielleicht können wir da irgendwie äh, das mal ein bisschen intensiver besprechen da, weil ich kann mir, kann mir durchaus vorstellen, dass gerade so dieses, also zum einen so die Definition, was ist denn überhaupt kontemplative Fotografie, wie kann man das dann irgendwie anders beschreiben, dass, dass man das irgendwie auch, auch mehr eher fassen kann und ähm, vielleicht hast du auch ein, zwei Tipps irgendwie, was man, oder wie, wie man das lernen kann oder wie, wie man im Prinzip sich, sich in so Situationen oder Zustände begeben kann, in denen das irgendwie einfacher ist, so die, diese Art der Fotografie zu machen oder auszuprobieren, weil ich, ich glaube schon, dass man eher so ein Zugang zur Fotografie bekommt über das Motiv an sich. Ein schönes Haus, ein schöner Baum, eine schöne Landschaft und so und, und dann das ist glaube ich für den einen oder anderen oder die eine oder andere schwierig wird so von diesem motivbezogenen ähm, Ansatz irgendwie wegzukommen. So, Vielleicht können wir da irgendwie heute mal ein bisschen tiefer reingehen.
0: Ja, sehr gerne. Also das vorweg gesagt, ich glaube nicht, dass ich tiefer drin bin, weil man nicht tief drin sein muss. Also erstmal gibt es wie in jedem fotografischen Bereich ganz verschiedene Ausprägungen und Arten und Weisen, das zu leben und ähm, verschiedene Intensitäten auch, aber ich glaube, ab irgendeinem Punkt ist es nur noch die der Spaß an der Beschäftigung und nicht mehr... Mehr Fachwissen. Man kann natürlich jetzt irgendwie geschichtlich reingehen, man kann wissenschaftlicher werden oder so. Aber genau das ist eigentlich der Witz, das nicht zu tun. Hm. Zumindest in diesem fotografischen Prozess. Und deswegen würde ich da gerade für den Anfang gar nicht zu tief reingehen. Ja. Und an der Stelle ähm, stelle ich mich gerne ein bisschen doof. Das ist so ein bisschen äh, <lacht> wie. wie nein, das ist also doch nicht heute Weilbronn. Ne, nee, das ist. <lacht> <lacht> Das ist gar nicht negativ gemeint und heißt auch nicht, dass das was mit Doofheit zu tun hat, aber wie auch in der Medizin, wenn ich mit dem Rettungswagen ankam und ich habe den Leuten versucht, ein EKG zu erklären, musste ich natürlich schauen, dass ich das so erkläre, dass derjenige oder diejenige das auch versteht. Genau. Ich finde im Bereich der Fotografie, ich weiß, dass es Menschen gibt, die das anders sehen, aber im Bereich der Fotografie, die wir in unserer Freizeit vollziehen, vielleicht sogar, um mal zu entspannen, um mal runterzukommen, ist es meines äh, Erachtens nach für die meisten Menschen ratsam, nicht allzu wissenschaftlich ja. einzusteigen. Deswegen löscht das mal mit dem Tiefer drin und lass uns äh, gerne ähm, an der Oberfläche mal schauen, was kontemplative Fotografie ist. Der, das Wort klingt ja schon sehr intellektuell. Ein Kumpel von mir sagte neulich, ja, ist das so Lehrerfotografie? Und ich denke, was ist denn bitte Lehrerfotografie? <lacht> er selber Pädagoge, war wahrscheinlich ein Humor auf seine eigene Person. Aber ähm, er sagte, naja, das klingt so ein bisschen nach 80er Jahre, Polunder, viele Bücher im Schrank und dann die Kamera nehmen. Mhm. <lacht> äh, fand ich ganz interessant. Dabei ist äh, Kontemplation ja einfach ein Begriff für konz konzentriertes, besinnliches Wahrnehmen und Betrachten. Gibt es natürlich so verschiedene, wie das immer so ist bei Begriffsdefinitionen, gibt es da verschiedene Sichtweisen auch wieder und es gibt äh, eine philosophische und religiöse Betrachtung, es gibt aber auch äh, eher den Blick auf die Fotografie, aufs Malen übrigens auch. Äh, Kontemplation ist einfach, also ganz billig an die Oberfläche geholt, reden wir wieder nur von Achtsamkeit, wie so oft im Leben. Mhm. Ja, dieses Wort ist jetzt ähm, sehr viel durch irgendwelche Coaches äh, geritten worden und äh, durch irgendwelche Coach-Werbeanzeigen äh, äh, geritten worden. Am Ende ist das Wort tausende von Jahren alt und ein Teil unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Die Leute, die in schwierigen Situationen die Ruhe bewahrt haben und äh, besonnen sich darum gekümmert haben, dass es weitergeht, äh, die hatten bewusst oder unbewusst eine ganze Menge Achtsamkeit in sich. Und Kontemplation ist gar nicht so weit anders und für die Fotografie unglaublich wertvoll, auch wenn wir weggehen von dem, was wir heute besprechen. Also das Kontemplative, der kontemplative Ansatz ist total spannend, weil er das Sehen im Alltag verändert, finde mhm. ich. So ähm, Ist aber auch unfucking fassbar wertvoll, wenn du dann mal zum Beispiel eine Reportage fotografierst, eine Hochzeit äh, oder einfach in der Stadt unterwegs bist und Street machen möchtest oder so. Mit diesem kontemplativen Ansatz hast du das Zehnfache an Motiven und wenn du es ähm, in der Urform spielst, einfach eine ganz tolle, geschenkte innere Ruhe und Zufriedenheit. Das ist keine Meditation, du brauchst keinen Schneidersitz, du brauchst eine Kamera und du musst irgendwie versuchen, musst gar nichts, mhm. du darfst irgendwie versuchen, in so eine Ruhe zu kommen.
1: So. Mhm. Mhm. Ich versuche mal hier Wikipedia, was? ich weiß mal irgendwas
0: auf. Wo ich wollte gerade sagen, stell dir
1: mal vor, da. ich bin vier Jahre alt und dann sag mir mal in zwei Sätzen, was das eigentlich ist, was wir da tun wenn wir kontemplativ Pass auf, fotografieren. Lass. Pass auf, Kleiner Lars.
0: Wir, wir, wir haben jetzt entgegen der üblichen Situation Mittwochmorgen. Und wir gehen jetzt mal in dein Zimmer. Und dann hast du da so ein kleines Sofa, so ein lilanes. Das ist neben dem Fenster, so schräg. Da setzt du dich mal drauf. Da setzen wir beide uns jetzt drauf. Und vor dem, vor dem Fenster, da ist eine uralte Buche, ein riesiger Baum. Und jetzt gerade scheint die Morgensonne so ein bisschen durch diese Buche. Die letzten Blätter sind noch dran, die Äste bewegen sich und die Sonne landet aber an der Wand gegenüber von diesem kleinen Sofa. Hm. Wenn der kleine Lars plötzlich 45 Jahre alt ist, dann kennt er das vielleicht morgens aus dem Bett, wenn er wach wird, die Frau im Arm und sieht irgendwie so ein Blätterlichterspiel an der Wand. Ähm, ich weiß, nicht, ob du eine Vorstellung davon hast, aber das sehen wir jeden Tag tausendfach. Hm. Diese, wir haben jeden Tag die Sonne über, unter, neben, über, überall haben wir die Sonne. Wir haben Lichtquellen und wir haben viele Tage, wo die Sonne sich natürlich auch zeigt und nicht nur die Fuß am Himmel steht. Mhm. Und in diesen Tagen stehen vor unseren äh, Fenstern Bäume, äh, vor unseren Fassaden stehen Bäume, es bewegen sich Vorhänge und Fahnen im Wind. Und wenn der kleine Lars mit vier Jahren mit mir jetzt, also in Klammern immer nur, das, der kleine Lars kommt jetzt mit auf das Sofa, wir setzen uns da und ich zeige nur auf die Wand gegenüber, die ist vielleicht weiß, weil du dein Puzzle abgehängt hast und ein neues aufhängen wolltest. Mhm. Und dann siehst du zwei Äste, wie sie so auf, diesem, auf dieser Wand sich abbilden, dazwischen sind die Blätter und die schimmern so. Und wenn du dich da zurücklehnst und ich gehe mal aus dem Raum raus, damit der kleine Lars mal seine Ruhe hat und du guckst dir dieses Spiel an aus Schatten und Licht und so, dann ergibt das eine Entspannung, der sich fast niemand entziehen kann, wenn man sie denn mal sieht. Hm. Ganz oft ist uns das nicht wichtig genug, wir sind sozialisiert mit so Superlativen, das kennen wir Fotografen und Fotografinnen als großes Problem meines Erachtens nach, zu Genüge. Äh, wenn da nicht wenigstens irgendeine Todesmeldung äh, als Einmeldung über das iPhone kommt, dann ist ja alles andere der Aufmerksamkeit ist nicht wert. Und das ist halt der Gag. Du stehst und sitzt, wo du bist und nimmst wahr, was ist. Das ist ja eigentlich Achtsamkeit und die Achtsamkeit konzentrieren wir auf den Blick, weil wir wollen ja fotografieren und das ist dann kontemplative fotografieren. Fotografie. Du fotografierst da, wo du bist, das, was du siehst. Und es gibt Menschen, die machen das sehr radikal. Dann hast du wirklich einen Stift auf dem Schreibtisch. Ähm, hast wirklich irgendwie ein paar Socken auf dem Boden. So, wo du wirklich ganz, also ohne jeden Blick auf, ist das gerade interessant oder nicht. Mhm. Die, da, diese Accounts sind auch super interessant, weil du dich in ihre Welt hineinziehen musst, weil das Bild an sich nicht durch Bildbearbeitung oder irgendwelche anderen Effekte die Besonderheit rausbringt, sondern du hast einfach nur einen Einblick in einen ganz kurzen Moment des Lebens eines anderen. Mhm. Die Menschen fotografieren einfach ihre Perspektiven und legen uns in ihre Accounts, Webseiten, was auch immer, einfach so ihre Tagesperspektiven rein. Oder Stundenperspektiven oder wie oft auch immer sie fotografieren. Und du kannst natürlich schauen, was begegnet mir denn Schönes. Der Witz ist, glaube ich, vor allen Dingen nicht das Motiv zu suchen, das besonders schön ist, sondern auf dem Weg zu schauen, was begegnet mir denn Schönes oder im Sein des Alltags. Und das macht es, glaube ich, aus. Eine gerichtete Konzentration auf die Dinge, die wir sonst übersehen. Ich, ich finde immer, dass, dass die kontemplative Fotografie, wenn sie denn auch etwas ausdrücken soll, da gibt es Menschen, die sagen, das widerspricht sich. Hm. Da fängt es schon an mit den verschiedenen Sichtweisen. Ja, ja. Die einen wollen gar nicht denken dabei, die anderen wollen schon noch eine Message drin haben. Und wenn keine klare Message, die wir jetzt hier frei definieren können, dann so ein Gefühlsmoment oder sowas. Und ähm, uns begegnen so viele, und wenn es nur ist, dass du schön drin haben möchtest, das ist schon viel wert für dich. Mhm. Kontemplative Fotografie mit dem Blick auf die schönen Sichten und, und Ansichten des Alltags. Oft sind wir so sehr im Stress, dass wir plötzlich einen Ferrari, der irgendwo rumstand, fotografieren, eine schöne Uhr im Schaufenster, das Essen am Abend, und wenn wir ganz verliebt sind, unsere Frau oder unseren Mann. Das sind aber nicht mit der Ausnahme der Frau oder des Mannes, die schönen Momente des Alltags. Die schönen Momente des Alltags ist der wehende Vorhang im, im, im Morgenlicht. Ist der Versuch, wenn ich im Sommer wach werde und hatte eine schöne Nacht, dieses noch feuchte, kühle Lüftchen, was von draußen reinkommt, was ich auf der Haut spüre, das zu einem Foto zu machen. Mhm. Ähm, alles, was ich irgendwie in der Tiefe wahrnehme, zum Foto zu machen. Wir kennen das, und dann höre ich auf, weil ich gerade noch mal an den kleinen Lars denken musste, der vier Jahre alt ist. Wir kennen das wahrscheinlich alle, wenn wir so ganz bitterlich geweint haben. Und ich möchte um Himmels Willen uns Erwachsenen da nicht rausnehmen. Es ist jetzt eigentlich blödsinnig, da mit dem kleinen Lars anzufangen. Weil wenn wir das Leben gesund leben, weinen wir alle immer mal in diesem Leben. Aber so ein ganz bitterliches, langes Weinen ist häufig vor allen Dingen eine Kindheitserinnerung, weil das so lange ging, bis wir nicht mehr konnten. Und danach, kennst du danach diese... hmm? Ich will nicht sagen, also es fühlt sich ein bisschen an wie entspannte Müdigkeit, die man so nach dem Weinen hat. Sagt dir das was? Mhm. Naja. Und wenn du jetzt in deinem Zimmer auf diesem lila Sofa sitzt und hast gerade bitterlich geweint, aber eigentlich ist alles wieder in Ordnung. Ist ja meistens so. Meistens ist danach irgendwie alles halbwegs okay. Ja. Und dann sitzt du in dieser Müdigkeit, dann bist du viel empfänglicher als sonst für diese Dinge. Oder wenn du im Job so viel Drama hattest und hast eine etwas längere Situation, die dich wirklich gefordert hat, überstanden. Mhm. Oder es ging dir so schlecht, dass du jetzt mal einen Krankenschein geholt hast. Und wenn du dann zu Hause sitzt und in einer tiefen Erleichterung denkst, wow, dann hast du auch so eine Erschöpfung, eine Erschöpfungsmüdigkeit. Und in der sehen wir plötzlich die Blätter oder die Schatten der Blätter im Wind, wenn die Sonne durchstrahlt. Sehen wir plötzlich den Vorhang der irgendwie ein interessantes Licht gibt und so. Das ist auch ohne Fotografen zu sein. Hm. Und das ist der Zustand, den wir wollen. Nicht, dass wir weinen müssen vorher, aber das ist der Zustand, den wir suchen, dass wir für diese Dinge offen sind. Für ganz kleine Dinge, die wir sonst nicht wahrnehmen und für Strukturen, für, 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 für Lichtspiele, für so ganz viele kleine meditative Dinge. Gibt es tausend andere Ansätze, aber das wäre das, was hm. ich versuchen würde, dir irgendwie hinzulegen, wenn ich
1: äh, versuchen würde, dir so eine Grundidee davon zu geben, was das ist. Ja. Hm. Das klingt irgendwie so ein bisschen nach Wabi-Sabi für mich. So, ich glaube, also so erweitertes Wabi-Sabi, weil ich glaube, da ging es ja eher darum, so die die Schönheit der Vergänglichkeit zu zeigen und da auch wieder achtsam zu sein auf kleine Details und auf kleine auf Kleinigkeiten, die man sonst übersieht. Und und, und das was du gerade erzählst, so dieser dieser Ansatz ist ja dann noch viel viel größer. Also da geht es ja gar nicht so darum, was vergängliches zu zeigen, sondern halt wirklich so so einzelne Momente rauszugreifen und mit dem Lichtspiel oder irgendwie in Schattenwurf oder eine spannende Struktur, keine Ahnung, also das, das lässt sich ja wahrscheinlich extrem äh, ausweiten, das Ganze. Ähm, also Ich stelle mir das trotzdem irgendwie wahnsinnig schwierig vor. Weil also wenn ich jetzt über, also ich persönlich über meine Fotografie nachdenke, dann also ich, ich habe das ja durchaus schon mal probiert, wenn wir da irgendwie in den, so im letzten Jahr drüber gesprochen haben und ich stehe dann immer da und denke mir, okay, jetzt versuchst du mal irgendwie so, ähm, nicht das Motiv zu suchen, sondern irgendwie ähm, Kleinigkeiten zu entdecken oder irgendwie so in der Richtung. Und wenn ich dann irgendwas gefunden habe, überlege ich dann trotzdem so, hm, es sieht da relativ unspektakulär aus. Hm, wie fotografiere ich denn das jetzt? Welche Blende nehme ich denn? Welche Perspektive nehme ich? Wie kann man das irgendwie noch ein bisschen auf aufmotzen ja fotografisch? Wirklich. und Ich glaube, das ist dann irgendwie aber auch ein Problem. Also auf der einen Seite ist es ja irgendwie dann durchaus ein Konzept, äh, konzeptfrei ranzugehen, aber das fällt mir halt extrem schwer. So, weißt du? Naja, es also ist halt die Frage, ob wir wirklich konzeptfrei sind. Ne? Also ich meine, das also Konzept an sich ist ja schon, also konzeptfrei zu sein, ist ja schon wieder ein Konzept. Also ich glaube, da beißt sich das ja irgendwie auch schon wieder. ne, naja,
0: deswegen habe ich aber auch zu Anfang gesagt, dass ähm, wir da unbedingt etwas freier denken müssen. Mhm. Also ich habe vier, fünf Menschen getroffen, die mich angesprochen haben auf diese ähm, Podcast-Inhalte und habe ähm, spannenderweise ganz interessiert mit denen zusammen festgestellt, indem ich auch von den anderen dann jeweils erzählt habe, dass jeder einzelne Mensch, den ich getroffen habe, den Ansatz etwas anders lebt. Also wir sind uns einig, was die Basis angeht und das auch sehr. sind uns aber auch einig, dass wenn jemand versucht, zu so viele Regeln aufzustellen, mhm. er sich mit den anderen reiben wird, weil das auch sehr viel mit Individualität zu tun hat. Ähm... Eigentlich ist diese wortwörtliche Übersetzung das, was du versuchst, selber umzusetzen. Und da gibt es die einen, die da große Regeln aufstellen, die anderen, die es in eine wissenschaftliche Richtung äh, setzen, die andere Dinge noch draufsetzen. Das habe ich bewusst ausgelassen. Mhm. Also man kann da noch verschiedene Meditationsformen draufsetzen und sowas alles. Das würde ich jetzt hier außen vor lassen. Das ist was für den zweiten Schritt, finde ich. Und mhm. lässt sich dann auch googeln. Es gibt gute Bücher über das Thema tatsächlich, aber für so ein erstes Hallo <lacht> über den Zwischenblende und Zeit-Podcast würde ich wirklich nur bei, diesem, bei dieser wortwörtlichen Übersetzung ich meine, guck mal, schaul, also ich habe jetzt hier gerade ähm, eine Seite offen, <lacht> ich bin mal weg von Wikipedia, von der Hiltrud Enders, Hiltrud hat da auch ein ganz spannendes Buch zugeschrieben mhm. zum Thema kontemplative Fotografie, ähm, habe ich, hab ich das gerade zugemacht, ich habe es im Schrank stehen, aber äh, warte, ich möchte es trotzdem eben sagen, es ist der Titel weg, Enders Buch, Freude am Sehen. Genau. Ach genau, das Freude ist mir beim Sehen, Google auch über den Spiegel. Weg gelaufen. Genau, das habe ich hier im Schrank. Das ist ganz nett. Wobei auch da immer die Frage gestellt ist, was ist denn mein eigener Ansatz, mein eigener Wunsch? Hm. So Jetzt hat sie einen Blogbeitrag online von 2015. Da ist dann nochmal drüber geschrieben, wörtlich hat sie einfach nur fünf Worte hingeschrieben. Beschaulich, besinnlich, konzentrierte Betrachtung, versunken.
1: Hm.
0: Jetzt kann man, finde ich, solche Worte nehmen. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Nimm das Wort beschaulich mit nach draußen. Nimm das Wort besinnlich mit nach draußen. Nimm diese konzentrierte Betrachtung und das Wort versunken. Vielleicht kannst du die Worte in die Shownotes schreiben. Ich äh, packe sie mal live gerade ja. in unseren Chat. Da könnte die Hildrud uns nämlich mit ihrer Überschrift unglaublich gut helfen, finde ich. Und wenn du dir jetzt, ich mache das jetzt live, bevor ich das vergesse. Wo ist der Chat? Ja. Und wenn du jetzt diese Worte nimmst, mit vor die Tür nimmst, indem du zum Beispiel in die Stadt gehst. Da ist jetzt in zwei, drei, vier Wochen ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung wahrscheinlich noch an. Ich weiß nicht genau, wie viel die Städte machen. Da würde ich mich tatsächlich vorher mal informieren. <lacht> Ganz ausgeschaltet haben es wenige. Die meisten haben so hier einen Moment an und da mal eine Stunde und da mal zwei Stunden und so. Aber selbst ohne das beschaulich, besinnlich, konzentriert, versunken. Was spricht dagegen? Eine Weihnachtsstimmung zu versuchen zu empfinden, ohne dass künstlich verstärkende Lichter da sind. Hm. Also es ist eine unglaublich emotionale und poetische Sprengkraft da drin, wenn wir mit diesen Worten losziehen und uns vielleicht sogar noch eine Stimmung oben drüber ziehen. Wir Menschen im vorgeschrittenen Alter über, weiß ich nicht, Mitte 20, ähm, haben häufig die Situation zu sagen, boah, irgendwie spüre ich diese Weihnachtsstimmung nicht mehr. Hm. Das stimmt. Ne, wir haben zu tun, wir haben Geschenke, wir haben alles Mögliche zu organisieren und hin und her und ähm, ich nehme mir seit Jahren vor, Weihnachten mal wieder richtig spüren zu wollen und es fällt mir tatsächlich schwer und diese Momente, die ich mit der Kamera dann mal losziehe, alleine zu zwei, zu fünf, was auch immer, in, in intimer, schöner Runde, ob das ein Weihnachtsmarkt ist, also niemals nur ein Weihnachtsmarkt, ne? aber Weihnachtsmarkt danach ein bisschen durch die Stadt oder so. Das ist wirklich besonders und da kommen dann trotzdem so Mischgefühle hoch, Kindheitserinnerungen, was der Teufel was. Und jetzt, wo es Licht aus ist, trotzdem zu schauen, was ist denn jetzt hier mit unseren besinnlichen Weihnachten? Was, das ist eine Zeit, in der wir eigentlich mal runterkommen können, uns auf unsere Liebe beziehen können und so. Und wenn man dann beschaulich, besinnlich, mit konzentrierter Betrachtung und dann nachher gedankenversunken durch die Straßen läuft, findet man ein Motiv. Alles andere ist, eine, ist irgendwie Verdrängung und irgendein tieferer Mechanismus, den ich dann erst recht, da würde ich erst recht neugierig werden, wenn das dann nicht funktionieren würde, <lacht> weil dann ja irgendwas mich blockiert. Ja. Aber ähm, keine Ahnung, ob ich jetzt in Ratingen denke, auf der Königsallee denke oder auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt mich in Gedanken befinde. Ähm, du gehst ein paar Meter und siehst irgendwas. So, und es ist überhaupt nicht schlimm, erstmal auch die großen Motive zu sehen. Hm also ich glaube, bevor du da ankommst, dass du wirklich, habe ich gehabt, diese Momente oft, dass du in deinem Wohnzimmer sitzt und äh, im Wohnzimmer, die, also ich weiß nicht, ob du auf meinem Instagram-Kanal zum Beispiel, ich habe die auf FC leider nicht hochgeladen, glaube ich. Vielleicht waren sie mir nicht actionreich genug. Das ist ja das große Ge genau. Problem, ja, die ja, große Gefahr ja, immer ja. dabei. Ne? Ist es genug? Und ich habe in unserer vorherigen Wohnung äh, im letzten Frühjahr, war das, glaube ich, ähm, habe ich morgens... War das morgens? Guck mal, geht schon los. Ich habe an irgendeinem Tag, an dem ich frei hatte, auf dem Wohnzimmer, also auf dem Sofa gesessen, hatte die Kamera in der Hand und habe mich im Raum umgeschaut, ganz entspannt, Musik war an, nach schönen Lichtstimmungen. Und dann zog so ein Lichtstreif quer über die Stereoanlage, die Gitarre stand da irgendwie das ich auch das Bild, und der ja. Plattenspieler hm. war zu sehen. Da habe ich so fünf Fotos gemacht, drei davon habe ich, glaube ich, auch hochgeladen bei Instagram, diese dürften noch da sein. Und es zuzulassen, diesen Lichtstrahl und all diese Dinge zu fotografieren, wie sie gerade sind, ob man dann die Gitarre ein bisschen dreht. Also ich persönlich bin da gechillt. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, es muss alles unberührt sein. Finde ich jetzt nicht so wild, wenn die Gitarre einfach gedreht wird. Wenn wir fotografiert werden, drehen wir auch unseren Kopf nochmal. Alles gut. Aber zum Beispiel war es da so, dass es das ist ein etwas älterer Verstärker aus den 90ern. Aber deswegen liebe ich den. Mit diesem Verstärker haben wir ziemlich wilde Dinge erlebt. <lacht> Oder ich und mhm. andere Menschen. Und ähm, das ist ein, ein klassischer Verstärker, ein Sherwood aus, aus den 90ern. Ähm, und oben drauf ist der Plattenspieler. Und ich kann mich gerade, ich habe das Foto nicht offen, nicht erinnern, ob, das auf dem, ob die Haube auch irgendwelche Flecken hat. Aber der Verstärker ist sehr abgegriffen. Und das ist so ein typisches Foto, wo ich denke, <lacht> das sieht aus, als wenn da Fettflecken drauf wären. Ist bei so einem älteren abgegriffenen Metall... Mhm. Für mich auch nicht anders zu fotografieren. Also das ist, sieht halt aus, wie es aussieht, und macht im Alltag den Charme aus. Und dann fängt man schon an zu überlegen. Und das ist eben Quatsch. Ja, ich meine, ich bin auch kein. ich habe kein Problem damit, wenn ich irgendein Kleberest von einem Preisschild noch irgendwo auf irgendwas drauf habe oder was auch immer, wenn ich dann die Bilder bearbeite und ich sehe, dass da. Weiß ich nicht, ein zerknülltes Brötchentütchen liegt, was mir aus der Hand gefallen ist oder so, dann stempel ich das auch eben weg, um Himmels Willen, mhm. so, ne? Aber der eigentliche Ansatz wäre, scheiß was drauf, mhm. lass es halt so. Aber das ist, ist ja dann,
1: das, das ist, weil du gerade sagst, ähm, lohnt sich das oder ist das spektakulär genug, um es zu veröffentlichen? Also ist ja eigentlich so diese kontemplative Fotografie ja eher was für, fürs Innere, also für einen selber, so. Ähm,
0: grundsätzlich ist das was für einen selber, wo man auch einen schönen Blog mitmachen kann, wenn man denn etwas nach außen tragen möchte. Mhm. Das ist uns Fotografen und Fotografin ja so ein bisschen mitgegeben, dass wir auch zeigen wollen, was wir machen. Ja, ja. Okay. Aber eigentlich ist es ein sehr schönes Tagebuch. So, weil du mit jedem Wort, da ist das Wort wieder, wie bei so einem Daily-Projekt auch, so einen Gedankenanker setzt, einen Erinnerungsanker. Mhm. Wenn du ähm, jetzt heute Morgen du hast dir gerade die Nase geputzt, dieses Tempotuch auf dem Tisch, was du vielleicht nur am Tisch geschmissen hast. Wir alle glauben mir immer so ordentlich zu sein. <lacht> Guckt euch alle um, während ihr gerade diesen Podcast hört. Ich glaube, wir machen ziemlich viele Sachen, die wir nicht nach außen tragen wollen. Du hast jetzt dein Tempotuch, völlige dreiste Behauptung, auf den Tisch geschmissen einfach nur. Wenn du davon jetzt ein Bild machst, nur von dem Tempo auf dem Tisch, dann weiß ich, dass du mir dem Jahr erzählst, worüber wir heute gesprochen haben. Und das ist das Schöne daran. Und wenn du es ein bisschen vermitteln möchtest, mir tut es ja immer super gut, Leute ein bisschen mitzuziehen, dann guckst du, dass du die Fotos, die dann das Schöne wirklich zeigen, im Sinne von Spürbarkeit, dass du die vielleicht auch noch anderen Leuten zeigst. Und das ist häufig so bei irgendwelchen vorhang licht geschichten Ich habe bei Instagram immer mal wieder solche Stories, weil da tatsächlich ja dann das bewegte Bild auch schön ist. Und davon dann aber auch nochmal ein schönes Foto zu machen, ist wirklich besonders, finde ich. Mhm. und ähm, Hilft, in eine ganz große Zufriedenheit zu kommen. Mhm. Kann man so sagen. Schau mal, es geht ja auch, man zieht sich ja immer das heraus. Also wenn du jetzt, Lars, äh, nicht mit mir hier sitzen würdest, sondern du hörst dir den Podcast von außen an, dann sagt ja niemand, dass du losziehen musst wie ich. Du kannst dir aber Dinge mitnehmen, die dir gefallen haben. Also wenn du es behämmert findest, einfach nur irgendwas random zu fotografieren, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn du aber darüber nachdenkst ab sofort, dass du nicht immer das Motiv suchen musst, sondern den Weg zum Ziel machen kannst und ähm, auf diesem Weg einfach Dinge mitnimmst, die dir begegnen. Es ist auch schon eine Form von einem kontemplativen Ansatz. Ich fotografiere immer so. Also es ist unfassbar selten, dass ich nach Düsseldorf fahre. Ich nehme einfach Düsseldorf. Essen, egal, irgendeine Stadt. Und von meinem Parkplatz zum Ziel laufe. Hast du selber genauso schon erlebt. Ich war völlig irritiert, <lacht> als wir irgendwo geparkt ja. haben. Und dann sind wir irgendwo hingelaufen, um die blaue Stunde zu fotografieren, als Thomas und du zu Besuch waren ja. in Düsseldorf. Da habe ich euch ja die ganze Zeit angeguckt wie ein Auto, weil ich dachte, was, was macht ihr denn hier? Hier ist doch alles schön. Und, und ähm, ich habe eher gar kein Ziel und sage dann, äh, ich fahre jetzt, also wenn wir von Düsseldorf reden, ich habe ja das große Glück in Essen äh, und in Düsseldorf zwei so gegensätzliche Welten oder, oder sagen wir, unterschiedliche Welten zu sehen. Mhm. In Düsseldorf fahre ich beim Bräuninger ins Parkhaus und habe ähm, diese Luxuswelt der Königsallee direkt vor der Nase und immer aber auch das soziale Gegenteil. Mhm. Jemand, der auf der Straße sitzt und nach einem Euro fragt oder nach einem Kaffee oder so. In diese Welt tauche ich ein und bin einfach nur da. Ich äh, gehe nicht dahin, um die Königsallee oder Nikö-Graben oder, weiß ich nicht, irgendeinen hm. Designer-Store zu fotografieren oder äh, die Ferraris, die da manchmal stehen. Jetzt im Winter sind es eher die Land hm. ähm, Ich gehe dahin, um zu schauen, was
1: mir begegnet. Also bist du dann aber also nicht, eher einer, der dann im Prinzip nicht in der Gruppe loszieht, um kontemplativ zu fotografieren, sondern du machst das für dich alleine. so weil. Genau, in
0: der Gruppe ist es halt tatsächlich, da müsstest du einen Gleichgesinnten oder eine Gleichgesinnte haben. Mhm. Und das ist dann meistens gleich schon eine intime Verbindung, ja. weil du ja, um in diese Ruhe zu kommen, wirklich auch gut zusammen schweigen können musst ja, und ja. auch so ein bisschen dich über Gefühle austauschen können musst, weil da viel Gefühlsebenen unterwegs sind. Also nicht bei jedem. Es gibt Menschen, die sagen, ich kann da mein Gehirn ausschalten. Mhm. Die meisten, die ich kenne, die vielleicht auch mit dem Gedanken losgezogen sind, sagen nachher, uh, das war jetzt aber ganz schön intensiv, weil ich ganz schön auch mit mir unterwegs war. Ähm, erlebt jeder anders, aber also in der Gruppe könnte ich das wahrscheinlich ja, nur schlecht. Ja. Vielleicht in der Gruppe treffen, high five, drei Stunden fotografieren, gehen danach einen Kaffee mhm. oder eine Stunde so schon sagen, hallo,
1: jeder geht für sich und dann treffen wir uns in drei Stunden wieder und gucken, mal was passiert. So was kann ja. ich mir vorstellen.
0: Auch dann hast du natürlich eine gewisse, eine gewisse ja.
1: Zeitenblockade
0: in deinem Kopf. Schön ist es natürlich, wenn du völlig frei bist. Aber ganz alleine tut mir das am besten tatsächlich, das mhm. ist schon so. Und dann aber wirklich nicht denken, wo kann ich denn hier nochmal was fotografieren, sondern ich gehe da lang, gehe langsam, flaniere, könnte man sagen, und schaue mir die Menschen an und lass mal einen Gruß da und äh, geh weiter und dann, sieh ich, dann, dann siehst du auch die Dinge, die du sonst einfach so
1: plattlatscht. Ja. So. Aber, aber also gerade so dieses, ich gehe bewusst los, um zu fotografieren, um dann, wenn ich durch die Gegend laufe, mir zu sagen, ich suche jetzt gar nicht nach Motiven, sondern ich flaniere einfach nur und Guck mal, ob nee, nee, also, du kannst schon nach dem Motiv suchen, was findest du, sonst kannst du ja
0: nichts fotografieren. Ja, ja,
1: eben, also das, das, das
0: da tue ich mir echt noch schwer damit. Habe ich mich vielleicht schlecht formuliert? Ich meine, also das ist wieder eine, eine Denkidee von mir jetzt, ne? Mehr nicht. Ich meine nicht, dass du nicht nach dem Motiv guckst, das ist, glaube ich, nicht so richtig möglich. Ähm, formulieren wir gleich ein bisschen anders. Ich meine aber, dass du nicht irgendwo hinfährst und schon weißt, dass du fotografieren möchtest. Also, dass du irgendwo hinfährst und sagst... Ähm, an der Gebäudespitze des Hyatt ist die blaue Stunde mit einem Weitwinkelobjektiv im Düsseldorfer Hafen am schönsten zu fotografieren. Das war ja das, was wir gemacht haben mhm. nach der Messe. So. Ähm, dass du nicht sagst, ähm, das kann man auch machen, ne? ich rede nur von diesem Ansatz gerade, dass du nicht sagst, wo der Kühlbogen, im Weihnachtslicht übrigens eines meiner ersten analogen Fotos, meine erste Langzeitbelichtung irgendwann mhm. in den 80ern, ähm, analog, ich gehe nicht auf die dritte oder vierte Kühlbrücke und fotografiere den Kühlgraben mit den beleuchteten Platanen oder so. Mhm. Sondern, dass du sagst, ich parke im Parkhaus, komme raus und guck mal, was mich so reizt. Achtsamkeit. Ich, also, so ein Sommertag, ich habe so ein paar so Flashback-Erinnerungen. Ich komme zur Tür raus vom Parkhaus, bin jetzt in Düsseldorf und wollte eigentlich links gehen. Und sehe rechts oder höre rechts so ein einen, so einen Violinenspieler. Hm. So ein bisschen italienische Musik, ein bisschen Klavier dazu. Und denke, hey Moment, also hier passt das gar nicht so richtig hin. Geht drei Schritte nach rechts, obwohl ich dann nach links gehen äh, wollte. Und dann ist da so ein Italiener ähm, hinterm Kühlbogen quasi. Oder im Kühlbogen heißt es dann, glaube ich. Ähm, war mir nicht klar, dass die so weit gehen, dass du da zum Mittagstisch dann auch ein bisschen Musik bekommst. So habe ich mir angeschaut, total stimmungsvoll. Bin dann auch immer natürlich in der Gefahr. Ne? Also ich hätte jetzt auch erstmal sofort essen gehen können. Mhm. <lacht> Aber <lacht> gehe dann weiter äh, und, und stehe dann ja schon irgendwie an, an, am, am, am Wasser, in der Nähe des Wassers, obwohl ich ja links in die Stadt gehen wollte. Und dann schreit die erste Ente oder der erste Reiher oder was auch immer. Und ähm, dann lasse ich mich davon ziehen, was mich <lacht> oder meine Aufmerksamkeit so bekommt. Und wirklich versuche auf die, auf die Gefühlsebene zu kommen. Nicht mit, wo ist hier was Geiles, sondern ich gucke mir die Dinge an und schaue ganz genau hin ja Also in Gedanken versunken, in die konzentrierte Besa Betrachtung vor allen Dingen versunken. Beschaulich, besinnlich, nicht im Problem, was ich vielleicht auf der Arbeit habe oder in der Beziehung, hm. ein Riesenthema, sondern wo bin ich denn hier gerade? Was ist denn hier gerade los? Und wenn dann die Ente zum Porträt bereitsteht oder die Möwe, dann sage ich nicht, du bist nicht gut genug, weil jeder kann Möwen fotografieren, sondern mache ich ein Porträt von der Möwe und ich bin mir fast sicher oder von der Ente, das Foto wirst du lieben. Obwohl die Tausendste Ente oder Möwe ist, die du fotografiert hast, weil die einfach immer posen und nicht weglaufen.
1: Also könnte man das eher so wieder dieses, dieses ähm, Erlebnisorientiert und Ergebnisorientiert auseinanderfummeln ja, so ein bisschen, genau, genau.
0: genau, genau, du bist total Erlebnisorientiert und freust dich natürlich am Ende trotzdem über ein schönes Ergebnis. Mhm. Du wirst sehr sehr viele Bilder machen von sehr sehr vielen schönen Momenten und einzelne werden herausstechen und du kannst ja genau überlegen, was mache ich mit den Bildern? Drucke ich sie mir alle aus? Drucke ich mir fünf aus? Lege ich sie irgendwo hin? so Und äh, wenn du dann irgendwann den, den, den Bogen geschafft hast und gehst dann wieder ins Urbane rein, dann lässt du dich einfach ziehen und äh, kannst natürlich den Ferrari, den ich gerade erwähnt habe, fotografieren. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Schau aber doch mal, ob vielleicht vor dem Ferrari ein Euro liegt. Weißt du, so. Mhm. Ähm, ob vielleicht ähm, irgendwas, was der Mensch benutzt hat. Also wir Menschen werfen Dinge ja sehr achtlos weg. Und die erzählen ja Geschichten. Also eine, eine Burger-Tüte, ein Kaffee-to-go-Becher, das hatte irgendwer von uns in der Hand, um sich zu ernähren, um ähm, den Moment zu genießen, um mal runterzukommen, um was auch immer zu tun. Und irgendwann, nach kürzester Zeit, liegt es zertreten auf dem Boden äh, neben einem 100.000-Euro-Auto oder einer total zerrosteten Karre, die 20 Jahre alt ist. Aber das sind Bezüge und Geschichten, die wir dann äh, wahrnehmen können. Und dann werden wir auch besinnlich und beschaulich, weil wir wahrnehmen, okay, krass, hier liegt nicht einfach nur Müll rum, sondern all das hat ein Mensch benutzt, ähm, irgendwie mit dem Müll, mit diesem einzelnen Teil, mit mhm. dem Müll im Gesamten, interagiert. Hat denn Erleben damit, dieser Mensch ist vielleicht jetzt wieder zu Hause oder sitzt gegenüber und dann kommst du so in Gedankenschleifen, die eigentlich sehr, sehr reinigend sind.
1: Mhm.
0: Wem gehört denn dieses Auto? Der ja, Boah, guck mal, ein Auto, GTI, ein Ferrari, ein Mercedes. Ja, schön. Toll, dass wir wissen, welche wer die Dinger gebaut und verkauft hat. Können wir jetzt auch anfangen, wer hat die wo gebaut? Aber wer fährt den denn? Und warum? Und was macht denn der kaffee to go becher auf dem Beifahrersitz? Hoffentlich denkt der dran, wenn er losfährt. Hm. Ähm, so ist hm. Was ich meine, ja, also du, ja. du kannst relativ schnell, wenn du dich wirklich auf das konzentrierst, was ist und wirklich mal genau hinschaust, ähm, in eine tiefe Besinnlichkeit äh, fotografieren. Nicht zwanghaft nachgedacht, sondern du musst schon versuchen, du musst gar nichts, oh Gott, ich habe zu viel muss darauf. Ähm, <lacht> du solltest schon versuchen, irgendwie Spaß dran zu haben, den Spaß zu suchen. Das kann erstmal zwanghaft passieren, dass man sagt, ich müsste, möchte jetzt mal gucken, was ich mir hier vorstellen kann oder so. Aber du wirst vermutlich relativ schnell in so einen Flow kommen. Mhm. Ne, dass du dir auch die Menschen, guck mal, wir stehen im Stau. So, wenn wir Stress haben, dann stehen wir im Stau, sehen im, im besten Fall ein Auto vor uns nehmen uns, regen uns auf, haben vielleicht das Handy in der Halterung, <lacht> gucken nochmal in die Nachrichten, gucken aufs Navi, gucken auf die Uhrzeit in den Kalender. Hm. <lacht> Ehrlicherweise ist das ganz häufig unser normales Tageserleben und dafür müssen wir kein Topmanager sein, dafür können wir auch Rentner sein äh, mit den tausend Aufgaben, die die äh, junge Brut für uns hat, in dem die Brutesbrut irgendwie von der Schule abgeholt werden muss und weiß der <lacht> Teufel was nicht alles. Naja, ja, ja. so weißt du, also das, dazu reicht ja wirklich äh, Vater sein, Mutter sein, Großeltern sein, Rentner sein, und wenn man einen Verein hat, um den man sich kümmert oder was auch immer, vielleicht auch einfach nur alleine Rentner sein hm. oder Rentnerin, dieses ständige durch die Dinge durchschauen, weil man so viel zu tun hat. Dabei sitzt du ja in deinem Auto im Stau, guckst dich um und neben dir sitzt jemand mit einer Geschichte, der auch gerade ganz viele Dinge erlebt, der verliebt ist oder traurig oder einsam, der irgendwas erlebt hat, der auch irgendwo hin muss. Wir sind gerade im Stau, so nah beieinander und so viele Einzelgeschichten umringen uns, das nehmen wir nicht wahr. Hm. Meistens nicht wir gucken nicht den anderen an. Und wenn wir den anderen angucken, dann gucken wir oft schnell wieder weg, anstatt zu überlegen, wer bist du denn eigentlich? So, anstatt hm. uns füreinander zu interessieren. Ja, ist natürlich creepy, wenn man die Scheibe runter macht und sagt, ey, Entschuldigung, wer bist du eigentlich? Das mag komisch sein, ne? <lacht> ja. Aber das ist ja im kontemplativen Ansatz genau das Gleiche. Ich gehe durch die Straße und interessiere mich einfach mal für die Dinge. Hm.
1: Das Kannst ist, das ein bisschen das fühlen oder so? Gar nicht. Also ja, aber ich also bei mir im Kopf ist da irgendwie immer noch ein Knoten zwischen, ähm, ich gehe da völlig entspannt durch die Gegend und und, und lasse das einfach alles auf mich wirken und, und, und versuche mich da irgendwie äh, ja in, in diese einzelnen Geschichten reinzubegeben, aber dann den Sprung zu schaffen zu, ich nehme jetzt die Kamera hoch und fotografiere das, das, das weiß ich nicht. Also das, das ist dann für mich immer noch so ein, okay, dann muss ich ja trotzdem wieder überlegen, wie ist denn jetzt so die Blende und die Belichtungszeit und mache ich Blende auf, Blende zu, Schärfentiefe. Wo setze ich das jetzt hin? Was lasse ich weg? Also das sind ja dann trotzdem so eine, so eine, so eine äh, Gedanken. Also ich, ich knips ja nicht einfach nur. Ich reiße ja nicht die Kamera hoch im Automatikmodus und mache einfach ein Bild so von dem, was ich da sehe. So knips und fertig, sondern also ich weiß ich nicht. Also das fällt mir, also würde mir extrem schwer fallen, so dieses Ganze, was man in den letzten 30, 40 Jahren, 30 Jahren gelernt hat. Oder sich irgendwie äh, die, die Art, über Fotografie zu denken und die halt zu so leben, irgendwie komplett auszuschalten. Also ich finde das total gut, dass
0: wir darüber sprechen, dass du mich diese Frage, dass du mich diese Um oh Gottes Willen, <lacht> dass du mir diese Frage gestellt hast, weil ich ja weiß, wie unfassbar technisch, und damit meine ich gar nicht äh, also nicht, 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 nicht elektrisch technisch, sondern wie unfassbar äh, fototechnisch oder umsetzungstechnisch du da rangehst. Ähm, ich kenne tatsächlich nicht so viele Leute, die so technisch fotografieren wie du, weiß aber, dass es extrem viele gibt. Und gerade für für dich und äh, deine Mitstreiter quasi ist es ein ganz spannendes Thema, weil es einfach mal ein ganz interessanter Blick über den Tellerrand sein kann. Nicht muss, aber kann. Und es ähm, ist für mich relativ schwer, mir das vorzustellen, wie du fotografierst tatsächlich. Also wenn ich in meiner Freizeit bin, klar, wenn ich einen Auftrag habe, habe ich auch ein Ziel. Naja. Da kann ich nicht sagen, liebe Leute, ich habe auf dem Weg zu eurer Hochzeit 1000 Bilder gemacht und hier sind fünf von eurer Hochzeit. Das geht natürlich nicht. Aber wenn ich jetzt in der Freizeit loslaufe, ich gehe nicht irgendwohin fotografieren. Ich gehe irgendwohin und fotografiere dabei so Also, ähm, wenn wir einen Tagesausflug machen, ich würde nicht auf die Idee kommen, deswegen verwirren mich auch zum Beispiel diese, diese, diese äh, Bücher ähm, und auch in der Fotoschule gibt es ja diese, diese Ansätze, in, wo man in welchen Orten was fotografieren kann und so. Mhm. Weil ich immer denke, ach spannend, da muss ich mir ja was raussuchen, dahin fahren und so. Ich äh, finde das irgendwie ganz cool, dann mal so ein Motiv dabei zu haben, aber die zu erlaufen, ohne sie zu erwarten, finde ich halt viel geiler. Also, wenn wir nach Hamburg fahren zum Beispiel und ich meine nicht zur Fotopia oder so, sondern wenn wir ganz persönlich einfach irgendwo in Hamburg sind, ähm, weil wir Wochenende durchatmen wollen oder so, dann laufen wir durch die Speicherstadt und wissen manchmal gar nicht so richtig, wo wir sind. Inzwischen besser als bei den ersten Malen. Und plötzlich finden wir den Kehrwiedersteig. Ke Wie heißt der Kehrwiedersteig? Ahnung. Genau. Steg. However, wir finden diesen Ort, wo das kleine Elbschlösschen äh, wundervoll zu fotografieren ist, was sie alle fotografieren oder so, aber dann zufällig. Und dann ist es voll das Mega-Motiv, weil wir es zufällig gefunden haben. Und dann kommt es uns vielleicht auch bekannt vor aus Social Media und Co. Wir finden aber auch ganz, ganz viele Sachen, mit denen niemand rechnet. Ja, also es gibt ja noch ein paar letzte kaffee ähm, und ein paar letzte Kaffeeumschläge, ähm, wo dann wirklich so große Kaffeesäcke vor der Tür stehen oder so. Die sind in der zweiten, in der dritten Reihe. Mhm. Und äh, dann so im Vordergrund, äh, vorne rechts, hast du so den Kotflügel von irgendeinem Fahrzeug, am besten vielleicht irgendwie ein Pick-up oder ein LKW und dann schleppt da gerade jemand einen Kaffeesack raus zu so einer Tür. Mhm. Schwarz-Weiß, Pflaster. so, ähm, finde ich unglaublich spannend. Es ist natürlich ein bisschen mehr Streetfotografie, muss man ehrlicherweise sagen. sagen, aber die Dinge ja. verbinden sich ja. immer. Ne? Mhm. Also die ist ja im Prinzip mit einem sehr stark kontemplativen Ansatz versehen.
1: Mhm. Wobei du dann natürlich auch gezielt losgehst, um dich dann überraschen zu lassen, was passiert an den also rein situativ. Ja, ja schon, aber ja, trotzdem
0: ja. Ähm, ist es ja so, dass du das fotografierst, was vor dir passiert. <lacht> es gibt natürlich Menschen, die sich, auch da wieder die verschiedenen Angehensweisen, die sich vor eine weiße Wand stellen oder vor ein besonders tolles Motiv stellen und warten, dass der Mensch ja, durchläuft, okay. der halt perfekt macht, das Motiv. Mhm. Ja, aber wenn du der bist, der durch die Gegend läuft, um zu schauen, wo interessant passiert, in der Hoffnung, schnell genug die Kamera hochzureißen, ist es auch irgendwie ein kontemplativer Ansatz. Mhm. Aber man kann dieses Kontemplative, dieses mh, die Freude am Kleinen, am Unscheinbaren und so, kann man auch üben. Mhm.
1: So, also Ich weiß nicht, ob du mal so eine Übung äh, gemacht hast oder machen möchtest. Mhm. Da können wir gleich mal, weil das wäre auch die nächste Frage, wie kann man sowas trainieren? Aber weil du vorhin gerade sagtest, Hochzeit fotografieren und so. Ich habe jetzt gerade nachgedacht, wenn ich eine Hochzeit fotografiere, dann ähm, fotografiere ich ja schon so diese Schlüsselmomente, die dann so da sind, aber trotzdem äh, also gibt es ja dann immer wieder so Momente, wo das Brautpaar vorher sagt, ja und hier und die Location ist irgendwie uns, uns ganz wichtig und da gibt es so Details und da gibt es so bestimmte Dinge, die uns wichtig sind und dann äh, gehe ich dann schon hin und, und suche die und versuche die im Prinzip irgendwie äh, schön, schön zu fotografieren, was weiß ich, einfach nur ein paar Schuhe, die da stehen oder... Wirklich so ein, so, ein, so ein Ringkissen, wo dann das Licht so durchfällt und so. Das ist ja im Endeffekt so eine, so eine Mischung so ein bisschen aus diesem...
0: Das ist eine Mischung, genau. Also du bist an einem Ort, den du gezielt aufgesucht hast und so. Insofern würden jetzt wahrscheinlich die Hardliner sagen, das hat damit nichts zu tun. Hm. Ich behaupte, das hat damit sehr viel zu tun, weil wir niemals, meiner Meinung nach, niemals 100 umsetzen müssen, was uns jemand sagt, sondern ja. einfach nur aus allen Dingen, die wir so lernen und die uns begegnen, unsere... Unsere, naja, unsere Interessensteile, die wir spannend finden, rausnehmen müssen. In der Hochzeitsfotografie ist ja tatsächlich so. Also mir hat noch kein Brautpaar gesagt, mir sind die Schuhe wichtig. Dennoch, ähm, wenn der Bräutigam mit 1,3 Promille die Krawatte in die Ecke schmeißt und daneben seine Schuhe pfeffert und dann in Socken mit offenem Hemd auf die Tanzfläche rennt, <lacht> den ganzen Tag hochkonzentriert, ja. Ganz edle Gesellschaft, Ethe und Petete sind auch da und plötzlich rasten sie aus. Hm. Dieses Paar Schuhe und diese Krawatte, die vielleicht so halb über dem Stuhl runterhängt und darunter liegen die ungeschmissenen Schuhe, hm. weißt du, 350 Euro Schuhe liegen am Kopf. Ähm, das ist mehr Motiv, als der eigentliche Bräutigam da gerade ausrastet. Und hm. also für mich Na ja. jetzt. Natürlich gehe ich auch zu dem Bräutigam, weil mir durchaus bewusst ist, dass wenn ich nur mit den Schuhen dann nachher nach Hause komme, werde ich wahrscheinlich eine Diskussion haben, aber. Ähm, ja. Auch ein bisschen unscheinbarer gesprochen, das ist ja richtig schon Storytelling, was ich da jetzt bespreche. Ja. Also, kontemplativ, geht so. Kontemplativ, auch da wieder, ein ganz langer Tag geht zu Ende. Wenn wir im Sommer heiraten, dann ist es irgendwie 10 Uhr oder was, bis das da die Sonne tief steht. Und dann strahlt sie durch die großen Fenster im Festsaal und davor stehen zwei Bäume. Und ich habe eben auf dem Spiegel oder auf der, auf der interessanten Tapete, mhm. habe ich dann wieder dieses Flirren, diese verschiedenen Schatten und äh, diese schönen Lichtstimmungen, dieses Abendlicht. Das muss ich fotografieren. Ja. Also in meinen Hochzeiten ja. sind immer ja. eine Wand ein bisschen, also ganz unscheinbare Dinge, die aber sehr wirken. Und ich höre ja. von den Brautpaaren immer, dass es ganz spannend ist, wie diese Dinge, die so unscheinbar sind, plötzlich wirken. Und das ja. ist ja genau das, ja. was wir eigentlich meinen. Nur, dass wir nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen und mit unserem Leben irgendwie gerade... Nicht ja, hadern, ja. darüber nachdenken und vielleicht emotional offen sind, sondern wir stehen auf Hochzeit. Ja. Aber trotzdem passieren da diese Dinge, die uns begegnen,
1: die viele übersehen. Genau, also was, was ich jetzt in, in dem Zusammenhang echt spannend finde, weil im, im Kontext Hochzeit für andere fotografieren, ähm, merke ich gerade, äh, kann ich dieses Kontemplative sehr gut nachvollziehen. Mhm geht mir auch so. Also, ich fotografiere da halt auch so, so Momentaufnahmen und, und hier mal irgendwie ein, ein Lichtstreif und dort fällt irgendwas durch die Bäume oder, also so Licht, <lacht> nicht irgendwas, aber Licht durch die Bäume und so. Also, dass das, in dem, in, in dem Zusammenhang mache ich das, glaube ich, auch, ähm, dass man halt wirklich so Kleinigkeiten fotografiert, die dann irgendwie eine Bedeutung haben, eine Geschichte erzählen oder sowas. Und was mir, glaube ich, echt schwerfällt, ist, das für mich zu tun. Weißt du wie? Also mhm. dieses dieses selber mal in die Ruhe kommen und selber mal sich wirklich von allem anderen irgendwie abkoppeln, um zu sagen, okay, ich werf das alles von mir und gehe einfach mal los und, und lass mal auf mich wirken, was da ist, ohne jetzt drüber nachzudenken, was ich nachher noch für einen Termin habe und was gestern auf Arbeit los war und ob der Kurze gerade in der Kita irgendwie äh, vom Baum rutscht oder was auch immer. Ähm, ich glaube, das ist eher so dieses, dieses äh, schwierige was aber und das
0: ist halt immer genau genau und deswegen fand ich es ja so spannend dass du gefragt hast weil mir das natürlich insbesondere im letzten Jahr ähm, oder in den letzten Jahren wo wir ja sehr eng und viel gesprochen haben tagtäglich da äh, ist mir bewusst geworden dass du ja mehr so ein so ein so ein so ein Du bist sensibler, als man glaubt, und all das schon. Du bist schon sehr empfänglich. Ne? Äh, musst aber, wie jetzt zum Beispiel, wenn es auf das Thema kommt, eher mal lachen, bevor du darauf eingehen kannst, ja. ernsthaft und so. Ne, du bist jetzt niemand, der, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, das glaube ich, da werden sich ganz viele Hörerinnen und Hörer wiederfinden. Du bist nicht unbedingt der, der jetzt äh, im Podcast von vornherein über die tiefsten Gefühle und äh, Lebens... Äh, Sehnsüchte sprechen würde und ähm, vielleicht mit mir mit dem Bier, aber nicht, wenn es Mikrofon an ist. Zwei. Und sonst im Leben bist du aber auch nicht der, der sich jetzt hinsetzt und sagt, so, jetzt spü spüre ich eine leichte Schwere in mir. Jetzt möchte ich mal herausfinden, woran das liegt. Du wirst an dieser Stelle einen Termin machen oder... <lacht> ja. Der zum hier Tür reinkommt. <lacht> ja, ich das das wie verrückt. Der sich dann einen Termin macht oder der dann irgendwie Musik hört oder... Hm. Genau. Weiß ich auch nicht. Er ja, ein Gespräch sucht, was damit nichts zu tun hat oder sich einen Marvel-Film anmacht. Ähm, genau. So, ne? Und äh, jetzt ist die Frage, man kann ja immer sagen, ich möchte das so, das ist auch okay, ich bin halt so. Das ist auch in Ordnung, ja. wenn man das möchte. Ja. Oder man kann sich überlegen, möchte ich mal beim Teller Tellerrand gucken und vielleicht kann ich ja da irgendwie mein Erleben ein bisschen erweitern. Mhm. Und das ist halt die große Frage, weil kontemplative Fotografie kann ja auch genutzt werden. Das ist nur was, was ich zum Beispiel für mich eher ausblende, um nicht nachzudenken. Mhm. Weil nach dem Weinen, diese Schwere in dir, wenn du dann die Schatten an der Wand beobachtet hast, man hat dann auch so ein leicht stumpfes oder dumpfes Gefühl im Ohr. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Na auch ja, kannst. Das, du ja. hast ein bisschen kannst. Man hat ja so ein dumpfes, die Welt, die ist anders. Mhm. Und man ist aber trotzdem gleichermaßen sensibler. Wenn du diesen Zustand erreichen kannst und dieses, dieses Flimmern der Schatten dir betrachten kannst, mhm. ja, kannst du ein Foto von machen, das ist unser Thema. Aber wenn du das findest, viele Menschen versinken da in so einem Nichts. In so einer ganz entspannenden Stille. Das ist die beste Tablette. Ja? Scheiß Beruhigungstabletten ja. machen süchtig und führen nur dazu, dass wir immer mehr nehmen. Aber wenn wir sowas finden, dann können wir genau so eine Stille erleben. Das heißt, das heißt ja nicht, dass du dich jetzt ändern musst und plötzlich so sein musst wie ich. Ja, nö. Man kann das versuchen, weil ich glaube, das ist, ich glaube persönlich, dass es sehr, sehr schlau ist, aktiv über die Dinge nachzudenken. Aber der beste Einstieg wäre eigentlich, da zu bleiben, wo du hingehörst. Erstmal in dem Moment und es zu nutzen, einfach mal die Gedanken auszuschalten. Mhm. Und vielleicht ist es ja dann so, dass dann die Gedanken kommen.
1: Mhm.
0: Weißt du? Also wir gehen gleich mal in die Übung rein. <lacht> die verdeutlicht das vielleicht auch ein bisschen. Und genau. die ist jetzt nicht irgendwie besonders creepy, sondern total, technisch würde ich jetzt noch nicht
1: sagen, aber ja. total
0: gut greifbar, finde ich.
1: Mhm. Ähm, das das wäre wär jetzt das, das Nächste jetzt gewesen, dass wir jetzt irgendwie vielleicht nochmal so, ähm, ich meine, Sendung ist schon relativ lang, nochmal so ein, so wie kann ich mich jetzt aktiv da irgendwie mal versuchen reinzugeben, über, über eine Übung. Genau, genau. Ja. Also...
0: Ich persönlich finde total spannend, wenn man sich dann entgegen von all dem, was wir jetzt geredet haben, einen schönen Ort aussucht. Vielleicht nimmst du nicht das Superlativ. Ähm, bei mir in der Stadt hier, ich habe das damals, ich habe das Ding tatsächlich erklärt bekommen von, von einem älteren Fotografenmeister, der mir nichts von kontemplativer Fotografie erzählt hat und nichts von, der hat nur gesagt, wie du das sehen lernst. Mhm. Und wie du siehst, was wirklich wichtig ist und so. Hab die Übung dann witzigerweise Jahre später in einem Buch wiedergefunden, aber am Ende ist die Geschichte schon fast aus meiner Kindheit, Jugend, so. Ähm, ich bin damals, es gibt hier in Ratingen den sogenannten dume mhm. So, Das ist natürlich für Nicht-Ratinger, wer weiß es schon, Ratingen, eine kleine Stadt bei Düsseldorf, so zwischen Düsseldorf und Essen. Aber hier in der Stadt gibt es so einen Brunnen, der erzählt einen nicht unerheblichen Teil der Stadtgeschichte und äh, wer irgendwie hier zur Schule gegangen ist oder mal so eine Stadtführung gemacht hat, der kennt diesen kleinen Brunnen. Das ist nichts weiter als ein Ur uralter Brunnen, wo, wo Männer oder Jungs da stehen, die ihren Daumen irgendwo in die Luft halten und äh, da kommt halt Wasser heraus. So, der mhm. steht in so, einer, in so einem U von der St. Peter und Paulkirche. Hinter uns, wenn wir vor dem Brunnen stehen, anschauen, wir sehen hinter dem Brunnen sehen wir die Peter- und Paul-Kirche. Rechts geht so ein Weg rein, so eine kleine Gasse zwischen den Wohnhäusern und der Kirche. Und hinter uns sind ganz normale Geschäfte, eine Fußgängerzone, wie wir so kennen. Äh, alte Laternen haben wir an der Stelle stehen, das ist vielleicht ganz interessant. Und links geht so ein Aufgang zur Peter- und Paulkirche mit einer ganz breiten, Meter Meter oder so, mit einer ganz breiten alten Mauer aus dem Mittelalter. Mhm. So, jetzt stehen wir an diesem Brunnen und wir können uns hier jeden Scheißplatz auf diesem Planeten aussuchen. Ich weiß nicht, was es in Leipzig gibt. Ganz wir viele können, Brunnen. Ähm, However, ne, wir können uns einen Boden <lacht> aussuchen, wir können uns einen schönen Platz aussuchen, wir können uns ja. einen Kurpark aussuchen, wir können uns ein Stück Strand aussuchen. Egal. Und da gehen wir jetzt hin und gucken uns, stecken uns so einen Radius. 50 Meter ist meistens ganz gut. Mhm. Was sind 50 Meter? Ja, mach's halt Pi mal Daumen. Also es geht ja mit dem Zollstock rumlaufen, sondern es geht ja nur darum, für sich selber eine gewisse Abgrenzung zu schaffen. Mhm. Ähm. Dann stehst du da, und ich wird niemand beobachten. Niemand wird sich wundern, was du da tust. Ja, das sind über die größten Ängste dabei. Ist es ist den Leuten egal, was du da fotografierst. Wenn, dann fragen sie interessiert. Du hast jetzt ganz viel Zeit, vielleicht hast du den Walkman auf dem Ohr, wenn du ein musikalischer Mensch bist, wie auch immer. Fotografier mal in 50 Meter Entfernung das, was sich zu fotografieren lohnt. Mhm. Fotografierst du den Brunnen, dann bewegt dich um den Brunnen herum. Dann stellst du fest, okay, der Brunnen steht vor der Kirche, dann gehst du irgendwie auf die Knie, weil äh, Brunnen und dann die mächtige Kirche dahinter ist vielleicht irgendwie spannend, dann merkst du, kann ich nicht freistellen, gehst ein bisschen näher ran, hast vielleicht nur ein Detail, hast den, dann ist schon der erste Sprung nach vorne, hast nur so einen Daumen oder so eine Hand mit so einem Daumen vor der Bronzefigur und dahinter die Kirche, dann drehst du dich mal, auch da sind ja noch Geschäfte, vielleicht hast du dann nochmal den Brunnen und in der Unschärfe laufen Leute durchs Bild, dann kommen alles so, solche Sachen hoch, mhm. die man so kennt, die einem so kommen, wenn man fotografisch interessiert ist, so... Und ähm, in dem Moment, wo du denkst, so, jetzt habe ich alles fotografiert, dann geht es erst los. Okay. Weil dann, wenn du keine Idee mehr hast, dann atmest du nochmal tief durch und dann suchst du mal die Sachen, die du übersehen hast. Dann guckst du mal ganz bewusst mit dem Satz im Kopf, ich fotografiere jetzt das, was ich nicht fotografieren würde und achtest mal auf das, was du übersehen hättest. Mhm. Weil dann öffnest du den Blick für alles, wo du hättest drauftreten können. <lacht> dann entdeckst du plötzlich, dass an diesem Brunnen ein leichtes Moos ist. Das ist die Frage, hast du ein gutes Objektiv dabei, kann das hat mhm. Nächste Frage. Nicht jetzt tausend Objektive wechseln. Gucken, ob es geht, wenn nicht, Schicksal. Mhm. Und dann nimmst du einfach ähm, mal das Moos auf diesem Stein und, und stellst dir mal vor, kannst ja nachher mal googeln, das ist der ja Wahnsinn, wie lange Moos zum Wachsen braucht. Wie lange dieser Stein braucht, um von der harten Kante, die er ja wahrscheinlich frisch geschnitten irgendwie aufgewiesen hat, dazu zu kommen, vom Regen so abgewaschen und rund zu sein.
1: Mhm. Dann
0: ähm, kommst du zu, dem, zu, diesem, zu diesem Wasserhahn, zu diesem Ausfluss, wo seit Seit meiner Kindheit Minimum, aber das ist viel länger, mhm. läuft aus diesem einen Hahn Wasser raus. Ich bin 44 und ich habe als sechsjähriger Junge dran gestanden und habe schon die Hände unter das Wasser gehalten. Mhm. Wie kann das sein? Dann machst du davon ein Foto. Dann irgendwann stellst du fest, dass unten an der Kante von dem Brunnen, das ist wie so eine Bordsteinkante, die da ja, drumherum ja. läuft, der ist relativ tief, da wächst dann so ein Gänseblümchen raus oder ein Gänseblümchen wachsen da nicht, da wächst ein Löwenzahn raus. Mhm. Dann, ne, dann findest du den Löwenzahn, dann guckst du dir die Kirche an, dann stellst du fest, dass da gerade jemand äh, ein Fenster wechselt oder gerade gewechselt hat und siehst in diesen Kupfer, ist das Kupfer, was ist das, diese, diese Fensterrahmen?
1: Kann sein, ja. Blei, also früher war das Blei, oder? Bleiglas. Aber
0: mhm. mhm. du siehst an einer Stelle, dass der Rahmen heller ist, weil er gerade gewechselt worden ist.
1: Mhm.
0: Und du findest ganz viele kleine Dinge, ähm, die erst auf den zweiten Blick spannend sind und aber weil du ja gerade diese Schnitzeljagd machst, nach den Dingen, ja. die du ähm, nicht gesehen hast, dann äh, wirst du immer mehr denken, oh krass, und du kommst automatisch, auch wenn du versuchst an nichts zu denken, an Geschichten. Du kommst an Geschichten, du hast Zeitgeschichte mhm. vor dir, du wirst kaum einen Ort finden, der eine Woche alt ist, wo alles, was du findest, eine Woche alt ist. Alles haben Menschen angefasst, an diesem Brunnen haben sich Menschen verliebt wiedergefunden, verloren. Fast immer findest du eine Münze, das ist total witzig, im urbanen Raum, jetzt keine Hunderten von Euros, sondern ja. immer zwei Cent oder zehn Cent, genau. aber fast immer findest du irgendeine Münze, einen Knopf, wem gehört denn der Knopf? welcher welche Anzug oder welche Hose ist mhm. jetzt ohne Knopf und wer steckt denn da drin? so und ähm, Wenn du dich da reinfallen lässt, dann kann es sehr, sehr spannend sein. Wenn das vielleicht sogar ein Ort ist, den du dir ausgesucht hast, dem du leicht wieder begegnen kannst, dann wirst du dich da dumm und dusselig fotografieren mhm. und wenn du glaubst, wirklich alles gesehen zu haben, dann gehst du mal einen Monat oder zwei nicht hin, dann haben wir eine andere Jahreszeit. Plötzlich liegt auf dem Moos Schnee. Und dann hast du wieder was Neues. Und ähm, das ist das, du, äh, am Anfang sammelst du nur Dinge, die andere übersehen haben, was ja auch übrigens so etwas ähnlich ein, ein Zitat von einem großen Fotografen ist. <lacht> so, du fotografierst das, was andere, wo andere nur vorbeigelaufen sind. Und wenn du es wirklich üben möchtest, kommst du wieder und wieder und wieder. Und wenn du richtig krass sein möchtest, dann verkleinerst du den Radius. Das heißt, du, entweder ja, bleibst du okay. bei diesem festen Radius, wenn der schon, also in dem Fall jetzt hat man den Brunnen, diese kleine Gasse, die Kirchenmauern, hm, die ja, Menschen, okay. die Fußgängerzone, Prinzip das ist verstanden. relativ viel. Ja. Ja. Bitte? Prinzip verstanden, genau. Okay, aber wenn du es aber kleiner machst und sagst, nur der Brunnen, ja. nur die Gasse, nur die Kirchenmauer, dann wirst du da nochmal ein bisschen besser drin und wenn das ein Ort ist, an dem du immer vorbei musst, weil du zur Arbeit gehst zum Beispiel... Dann wirst du, das ist übrigens eine ganz schlaue Idee, einfach eine Viertelstunde früher zur Arbeit zu gehen, auf dem Rückweg sich ein bisschen gechillt Zeit zu lassen und der Familie zu sagen, pass mal auf, liebe Leute, ich komme eine halbe Stunde später und zwar ab jetzt immer. Ja. Dann kannst du dir einen Kaffee holen. Ja, das ja, ist ja, ja. für viele Leute ganz schlimm. Das machen alle mit, wenn man dafür einen entspannteren Mann oder eine entspanntere Frau zu Hause hat, freuen sich die Familien, wenn sie halbwegs nah beieinander stehen, mhm. wenn man da eine, mit einer halben Stunde viel gewinnen kann. Und äh, ob das ein Kaffee to go ist oder, oder, oder ein Brötchen, was du dir noch holst, du musst dich jedes Mal irgendwie dieses Programm abspielen. Aber wenn du die Möglichkeit hast, ich habe das jahrelang in Düsseldorf gemacht auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit, wenn du die Möglichkeit hast, einen Ort immer wieder zu begegnen und immer wieder in anderem Licht zu sehen, bei anderen Temperaturen zu sehen, plötzlich peitscht der Regen darüber.
1: Mhm.
0: Und dann plötzlich denkt man, oh, scheiß Wetter, aber ich muss das jetzt so fotografieren, dann liegen da andere Sachen und so. Und es <lacht> kann unglaublich spannend sein, so ein dauerhaftes Porträt von einem Ort zum Beispiel zu machen. Und mhm. dann. Kommt es ganz automatisch dazu, dass du bei dir auf dem Sofa sitzt und denkst, wow, jetzt habe ich ja hier diese Situation, die ich eigentlich nur am Brunnen
1: hatte, guck mal. Und die ist da seit 20 Jahren an dem Fleck, du hast die nur immer übersehen, wenn du mal Also eigentlich weg von diesen, ich suche mir außergewöhnliche Motive und also irgendwie so Highlights, die andere auch schon fotografiert haben, um sie auch noch zu fotografieren. So dieses, ich fotografiere das, was die anderen eh schon mal fotografiert haben, ähm, weggehen und dahin gehen, was gibt es denn sonst noch?
0: Naja, oder äh, du nee. genau oder du gehst zu diesen Orten und fotografierst da anders. Ja, ja. Naja, also jetzt ist die Freiheitsstatue zum Beispiel ein doofes Beispiel, weil da ist nicht so einfach hinkommen, aber äh, selbst wenn du in New York wohnst, nicht so einfach hinkommen. Aber man stelle sich vor, man macht eine Fotoserie, die komplett einer Freiheitsstatue entsteht, äh, ohne dass man die Freiheitsstatue oh, oben die in der eigentlichen ja. Darstellung ja. sieht. Mhm. Und auch ohne den direkten Kontext, den man von außen, also wenn man ortsunkundig ist, dann quasi gar nicht erkennt, wo mhm. du gerade bist. ja kannst du trotzdem extrem wertvolle Momente dort finden. Und an diesen Stellen gucken so wenig Leute auf die Details. Ich habe zweimal im Leben, glaube ich, Leute gesehen, die sich ausgiebig mit den, mit den unteren Pfosten äh, des Pariser Eiffelturms beschäftigt haben.
1: Mhm. Warum?
0: Das ist total spannend. Ja, der
1: ist das, Als solcher ist es der Turm wichtig, so. Genau.
0: Und eben den Ansatz so ein bisschen zu ja, erweitern, um ja. einfach. Und dann, und dann geht es irgendwann ein ganz, ganz normales Leben über. Also du beginnst dann so zu sehen, nicht nur so zu fotografieren. Ja. Wenn du Stress hast oder ähm, weiß ich nicht, du, du wartest auf die Bahn und die hat Verspätung. Oder du bist im Auto und holst jemanden ab und derjenige oder diejenige hat Verspätung. Mhm. Als Raucher war das für mich ziemlich einfach, ich mir eine Kippe angemacht. So. Mhm. Nach dem Rauchen war es ganz schwer, weil ich gedacht habe: uh, was mache ich denn jetzt? <lacht> ich habe ja keine Zigarette und ich weiß was, da waren fünf Minuten schrecklich. Ja. Und mit so einem kontemplativen Gefühl im Geist. Selbst ohne Kamera ist es so, dass äh, du ja dann da sitzt und total entspannt dich davon unterhalten lassen kannst, was sich dir bietet. Hm. Hier ein Licht, da ein Schatten, da eine Pfütze. Ach, guck mal, eine Spiegelung in der Pfütze. Also, du fängst an, fotografischer zu sehen. Und das ist am Ende.
1: Ein riesen. Das, was, glaube ja. ich.
0: Genau. Und was, was sich auch wirklich dann ergießt über die ganze Fotografie. Das hm. ist halt nur die Krux, ne? Kann ich mich. Darauf einlassen, dieses Wort, Achtung, Dongdong, Achtsamkeit in mein Leben zu lassen, weil das mache ich ja in dem Moment mhm. und kann ich mich darauf einlassen oder möchte ich mich darauf einlassen, von diesem sehr technischen Ansatz und von diesem sehr unphilosophischen und unemotionalen ähm, Ansatz in diese Richtung zu bewegen, weil es gibt ja auch nicht wenige Menschen, denen mh, aus welchen Gründen noch immer, da würde ich jetzt zu sehr in die Tiefe gehen, diese Emotionen und Philosophie im Leben zu viel ist und die deswegen Gebäude fotografieren gehen. Mhm. Kann ja sein. Und dann ist halt die große Frage, will ich das überhaupt? ja, ja Ich ja. kann es aber auch unemotional nutzen. Ich bin immer ja bei dem Versuch,
1: alle Menschen dazu zu bewegen, das nicht zu tun, aber kann ich natürlich tun. Ja, na ich werde mal sehen. Also wie gesagt, war jetzt für mich spannend, für mich selber festzustellen, dass ich ja diesen Ansatz in bestimmten Einsatzbereichen ja durchaus verfolge bzw nachvollziehe. Und inwieweit das jetzt irgendwie für mich... Machbar ist oder. Also ich, ich probiere das einfach mal. So, mal, mal, mal gucken, was passiert. So, die, ich glaube, das ist ja sowieso der Ansatz: mal gucken, was passiert. Naja, sonst holt ihr halt so ein Buch, ne?
0: Bestell, bestell dir mal, bestell mir das Buch von der Hildruth zum Beispiel. Hm. Ähm, und aber, äh, was mir ganz wichtig ist, bei diesen Büchern. Ähm, ich habe noch kein Buch äh, gelesen, wo ich sagen würde, dass ich oder irgendwer anders komplett alles übernehmen sollte.
1: Ja, gut, das Bestell dir ist, das
0: ja. mal und es und gibt es irgendwie, wenn dir das äh, oder euch, lieben Hörern, genauso und Hörerinnen, äh, irgendwie zu kostspielig ist, gibt es das auch gebraucht irgendwie äh, an aller Ecke und äh, dann guckst du dir mal an, was macht das mit mir? Mhm. Kannst du ja versuchen einfach. Ja. Vielleicht ähm, hast du Teile, die du übernehmen kannst, die dir gut tun können, dann
1: guckst du dir die mal an. Ach, spannend. Spannend. Ich glaube, da habe ich jetzt irgendwie was für die, für die dunkle Jahreszeit, um mal zu gucken. Ich bin sehr ja, auf alle Fälle sehr, sehr äh, informativ, das Ganze. Mhm.
0: Lieber Lars, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin ganz gespannt, was ihr jetzt dazu denkt. Beim Lars ist mir das äh, natürlich relativ klar und wir haben da ja einen spannenden Austausch drüber. Mhm. Lasst uns gerne eure Gedanken da. Ähm, gerne auch eure Sichtweise, weil wie gesagt, das ist ähnlich, wie du die Meditation in tausend verschiedenen Facetten ja. leben kannst. Ist das ein Ansatz? Ich denke den relativ frei. Ich habe den jetzt so mitgebracht, wie ich finde, dass er hier und heute der Richtige für dieses Gespräch wäre. Und das Feinschleifen, dass das ist mein Weg, die, die Idee, vielleicht wo ich das noch draufsetze, auf welche Techniken oder wie weit ich mich noch informiere über Mixang oder Zen oder was auch immer. Das bleibt jedem Einzelnen überlassen. Und, ähm, mhm. ja, ich bin ganz gespannt und würde mich freuen, wenn wir da die eine oder
1: andere Rückmeldung bekommen. Ach. Interessant. Vielen Dank für diese ganze Information, lieber Fall.
0: Ich bringe nur mit, was ich von anderen gelernt habe. Ja.
1: <lacht>
0: hier war das. Dann würde ich sagen, ähm, machen wir hier mal Schluss. Genau. Ich wünsche dir und euch einen total schönen Tag. Und vielleicht findet ihr den Moment. So. Oder ihr lasst es mal sacken, hört die Folge
1: irgendwann später nochmal. Manchmal braucht es auch die richtige Zeit für so ein Thema. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, ich schiebe mir die Folge dann später nochmal an. Und dann. Ne, tatsächlich. Denke ich nochmal drüber. Mach ich ganz oft
0: so mit irgendwelchen ja. Inhalten, irgendwie bei Podcasts oder so. Aber lass uns nicht das Ding zu breit quatschen. Ich würde mich freuen, wenn wir was von euch hören, also eure Gedanken dazu hören. Und würde sagen, bis Sonntag. Macht's gut. Tschüss. Bis dahin. Ciao, ciao.